0: Un placer estar aquí hoy. Qué gran día. Aquí estamos en la iglesia, el mejor día de la semana. Vamos a sentarnos bajo la palabra de Dios juntos. Sé que oramos. Tengo que pedirle ayuda al Señor ahora yo. Quiero pedirle la ayuda. Padre, por favor. Como predicó Matthew, tu palabra es vida. Ayúdanos a atesorar tus palabras como vida. Espíritu Santo, por favor, usa a este hombre con necesidad para proclamar tu palabra. Que Cristo sea glorioso y comparte tu palabra, Padre, a través de este hombre. Hubo un tiempo en mi vida cuando yo ayudaba con finanzas. Era mi trabajo, era un trabajo divertido para mí. No lo recomiendo porque es como cualquier otro trabajo, pero especialmente un trabajo de oficina. Vas a conocer a la persona que necesita ayuda. La gente que quieras conocer es la gente que rellena las cosas en el internet, que son increíbles. Nunca los conoces. Nunca ayudas a la gente que están todo bien. Siempre ayudas a la gente que necesitan ayuda. Asegura el trabajo, ¿verdad? Pero cuando ayudé, ayudé en esto, trabajé en esto, Tenía dos tipos de personas que venían a mi oficina. Esos que que sentían, ¿sabes qué? Este es mi llamado de Dios, venir aquí, así que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sacrificar para servirme a mí? Y la otra persona que venía era la gente que eran necesitados, que estaban entitando que los penis le funcionaran. Estaban luchando mucho, trabajando duro. Dos diferentes maneras de responder al dinero. Uno era necesidad y el otro era como que yo, yo quiero hacerlo. Gente que jugaban con sus dineros, con su dinero al, 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 al agarrar un montón de préstamos, tomaban clases que no podían pagar y tenían una esperanza de que podían pagar estas cosas en el futuro. También tenía gente que abusaban este la, la enseñanza militar, porque a la gente militar le pagan para tomar clases. Así que usaban ese dinero para, no para ir a clases, sino para comprar lo que ellos querían. Pero un hermano mío, en esta iglesia, en este seminario, él trabajó tres trabajos, fielmente sirvió a su iglesia, fielmente fue un estudiante, y él quería pagar para la educación mientras él iba. Y por este hombre muy apenas lo hacía. Pero no hubiera sabido esto porque él estaba determinado a ser agradecido con mucho o con poquito. Y un día, y un día, él tenía un carro dañado, maltratado. Y se le, se le murió, se dio por vencido. Y nosotros lo celebramos como iglesia. Pero en el otro lado, este, le lastimó mucho a él porque afectó mucho su vida. Porque él estaba de pena y a Penny, cuando hay un bill de escuela, de trabajo, de renta, todo se empieza a, a destruir y cuando no tienes un carro, puedes imaginarte lo difícil que ha de ser, así que este hermano estaba en lucha porque algo tenía que irse y no iba a ser el trabajo, no iba a ser la iglesia y no podía ser su carro, así que era el seminario, así que tenía que dejar de ser pastor y era su último año de, la, de, la, de las clases, así que él fue a, reg a registrar para sacarse de las clases, y llorando le dijo al, al director, «¿Sabes que Tengo que salirme de clases». Pero esa oficina también era compartida con la ayuda financiera, y Adán no sabía, mientras él estaba llorando, y diciéndoles que tenía que salirse de la clase. Y él dijo, «Yo siento que Dios me está diciendo que yo tengo que parar de ser estudiante, porque no puedo pagar esto». Y alguien en el otro lado de esa puerta estaba hablando de que cómo podemos usar este dinero para ayudarle a alguien. Así que le llamaron a la oficina y pudieron darle dinero que lo, le sirvió a este hombre de la manera que todas la, las clases fue pagada por completo. Ningún penny le faltó pagar a él de esas clases. Y yo quisiera que tú hubieras estado ahí para ver la cara de Adán, caer en sus rodillas y llorar, estando agradecido, agradecido que alguien tuvo misericordia en su necesidad. Nuestro trabajo en esa oficina fueron aplicados en hermanos y hermanas en necesidad. Así que mientras sentamos al, al mandamiento aquí que dice que no robes, tenemos que recordar la ética del segundo Tabernáculo de amar a tu hermano como te amas a ti mismo, amar a los padres en evidencia, uh, en que le importe la vida a los demás, uh, cuidar nuestro matrimonio, el regalo del sexo. Y ahora miramos a cómo podemos ayudar a otros y cómo podemos trabajar por esas posesiones. Este mandamiento de no robes está hablando de que el pecado nos maltrata. Somos propensos a avanzar nosotros mismos. Pensamos mucho en qué me, qué me conviene a mí, qué me ayuda a mí, y no pensamos en otros. Somos propensos a avanzar nosotros mismos a expensas de los demás. Christopher Wright, un escritor, dijo esto aquí, dice, entonces, igual que el sexto mandamiento, con su amplia gama de aplicaciones éticas en asuntos relacionales con la vida humana. El octavo mandamiento tiene una re re releva relevancia comparativamente amplia en asuntos de propiedad material e instituciones, policías y prácticas económicas. John Calvin, un escritor, habló de este mandamiento que el corazón ahí es, es, es el amor. Y este mandam mandamiento aquí es como que bondancia. Hay que ver este texto, el que... Es Deuteronomio 5. Vamos a empezar en el versículo 1 y regresar al 19. El versículo, 10, el versículo 1 de Deuteronomio 5. Así nos está hablando Dios esta mañana. Moisés convocó a todo Israel y le dijo, escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. No robes, y no roben, les dice. El punto principal de hoy es este. El trabajo de Cristo nos obliga a trabajar en beneficio de los demás. El trabajo de Cristo nos obliga a trabajar en beneficio de los demás. Y el punto de hoy, los esquemas de hoy son tres puntos. El odio de robar, Dios obra para nuestro bien, y el último punto, trabajar para amar. Así que el primer punto, el odio de robar. El diccionario para, a, habla de robar así, de tomar la propiedad de otro o otros sin permiso o derecho, especialmente en secreto o de fuerza. En un punto, no necesitas un pastor que te diga y te defina lo que es robar Tenemos un concepto ya y es porque muchas veces nos han robado de alguna manera u otra. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad y yo estaba guiando la alabanza y tenía una guitarra, tenía algo que me ayudaba a tocar mi, mi guitarra y me ayudaba como a presionarla, pero cuesta mucho dinero. Así que yo tenía esta cosa que me la robaron. Y yo te puedo decir que después de que esto ocurrió, yo podía definir lo que era robar y te podía decir en mucha, mucho detalle el efecto y por qué era malo. Y para la gente de Dios en Deuteronomio no, no cambió tampoco. Es lo mismo, en el mismo contexto. Robar es cuando tomar algo que no te pertenece, que incluye dinero y propiedad. Y en este mandamiento también incluía personas, así que no podía robar, con, confesar, uh, retener. No, no quiten algo que no es tuyo. Aquí habrá rapidito. No. No voy a terminar tan rápido. Igual que robar y mentiras, robar es más que un programa externo. Yo escuché una entrevista cuando un hombre judío habló del cristianismo y su perspectiva del Dios del cristianismo y cómo el judío impacta América Y él está muy agradecido de los cristianos que predicaban la Torah. Pero muy emocional y pasionalmente. Estaba muy de desacuerdo con nuestra teología. Que lo que le importa a, a los cristianos es el corazón. Para él, adulterio es adulterio. No mirar a una mujer con deseo. En la Torah es no robes, nada más no robes. Para este individuo, para ser como Dios, es de nuestra perspectiva como cristianos es verte bien. Pero como dice Jesús, le dijo a los fariseos, eran como tumbas lavadas. Esto es más que solamente externo. ¿Cuál es el corazón de robar? Así que empezando con la definición de robar, que es tomar lo que no es de nosotros, pero especialmente el dinero. ¿Qué está en el corazón de robar? Robar es odio, es odio es desamoroso, es algo que no copea a Dios. Robar es algo malo porque es el servicio que recibes tú mientras alguien es maltratado. Cuando tomas algo que no es tuyo en primer lugar, no lo trabajaste y estás quitándole a alguien algo que él trabajó. Cuando robamos estamos diciendo, "Mi bien es más importante que el tuyo. O en la cultura de hoy, que ellos tienen suficiente, van a estar bien sin esto. Técnicamente ellos lo robaron primero. Hay una imbalanza de poder, así que yo voy a quitar un poquito. Sea robar, dame, dame, o sentir que puedes justificarte. El pecado de robar es un pecado de odio hacia Dios un vecino hacia alguien que está ahí, y una manera de amarte a ti mismo nomás. Esto es robar, y robar en relación con Dios y el pecado contra Dios es pararte contra el cuidado de Dios y bendición hacia su creación. Todas las cosas buenas, como dice Juan 1, vienen del Padre que está arriba. Y tú dices, «¿Sabes qué? No, déjame meterme yo y tomarlo por mí mismo». En una manera estás interceptando la gracia y el cuidado que no es tuyo. Robar es extender los niveles de tu bendición y recibir la vida que tú quieres tener sin importarte lo que te ha hecho Dios, sin importar lo que Dios ya te pro proveyó. Y arriba de eso es cero importancia hacia tu vecino. Robar en todas sus formas es que no te importen los demás para beneficiarte a ti mismo. Es para avanzarte a ti mismo, para ganar para ti, sabiendo que otros van a ser maltratados, tomando o quitando de sus cosas. Un escritor, John Calvin, dijo esto. Se sigue, pues, que no solo son ladrones los que hurtan a escondidas la propiedad ajena, sino también los que buscan lucrar con la pérdida ajena. Acumulan riquezas por prácticas ...elícitas y se dedican más a su provecho particular que a la equidad. Así que la idea es esta. Hay, hay un lugar en tu vida donde sabes que estás avanzando tu propia causa... ...sobre y contra la causa de tu vecino. En particularmente en relación con las posesiones. Para ser más directo, tu uh, bolsa, tu dinero... No solamente tu dinero financiero, pero también recibir algo que te avanza. Nuestros negocios, nuestros clientes, nuestros vecinos. Tú lo puedes decir, este mandamiento es más que un recordatorio a nuestros hijos cuando eran jóvenes que le dices tú, hey, sé que te robaste el dulce, pero tenemos que pagar por eso. Robar está muy vivo. Y la manera que lo hacemos ahorita... Es como más, más, es, es más fácil justificarlo en América. Y en muchas maneras, lo vemos como que así es la cosa. Es algo cultural. Es buen negocio hacer esto, Caleb. O es lo que yo sé basado en la experiencia. Robar incluye posesiones, propiedad. Pero al contrario de Deuteronomio y la cultura judía, o América en los días pasados hoy las posesiones se ven en nuestras carteras las posesiones se miran similar pero en muchas maneras diferentes que antes no hay nada nuevo bajo del cielo solamente se viste diferente solamente se mira diferente nueva ropa mismo contenido pero para Richmond para Richmond Virginia nuestro, nuestro dinero lo que tenemos aguardado en, las, en los bancos. La libertad financiera. El trabajo que no nada más te paga bien, pero te da libertad y lujos. La, las bendiciones de que te dan este aseguranza de vida. Esas son posesiones. Si tienes mucho o tienes poquito. Si trabajas o no trabajas. Este mandamiento es para ti. Que nos ayudan. Y es más que solamente quitarle a alguien, es abusar de alguien sabiendo que les va, les va a afectar, mucho o poquito. Por eso es lo contrario, contrario de amor. Esto es odio. Robar es odio. Mientras miramos que tenemos que evadir, no necesitamos una lista que... Te dice la iglesia que te dice, oh, bueno, ¿qué es robar? No, tú sabes qué es robar. Cada uno aquí sabe detallosamente lo que es robar. Y es la respuesta a esa pregunta de, ¿dónde yo estoy abusando de alguien? ¿Dónde estoy quitando? ¿Dónde estoy robando? ¿De dónde vienen mis posesiones? ¿Cómo, cómo estoy abusando de alguien? Lo que quiero hacer hoy es para esa gente que se la pasan este, en los negocios, Así lo miré yo. Les voy a dar ejemplos y fue justificado de una manera increíble, en muchas maneras, que no pagaban suficiente a los empleados, justificándolo porque ahí eso le está este, el negocio, esto es lo que paga la posición. Cuando tú sabes que estás robando, que cobrando mucho por tu trabaje, trabajo, usas vocabulario que... Es específico para tu trabajo. Y tú sabes que tu cliente no sabe. Así que cobras 20% más. Esto es robar. Eso es abusar de alguien que no sabe. Y es ignorante a estas cosas. Pero eso es la práctica de, de negocio. Él sabe vender. O mentir, especialmente en, en contratos verbales. ¿Cuántos contratistas han, contratistas han venido a tu casa y después te dicen, solo va a ser tan poquito y después es mucho tanto? Mi amor, ¿cuánto tenemos en el banco? Porque, ¿sabes que ya hicieron el servicio? Así que, ¿qué vas a hacer de ahí? Esto es robar. Estoy siendo muy ligero en mi, mi verbal, pero después lo quebro más. O gente que vende robándole clientes a otra gente que venden, porque es mejor según. ¿Sabes qué? Es por el cliente. Estoy cuidando al cliente. Quiero amar a mi vecino. Pero le estás quitando el negocio. O la gente que se asegura que no se les pague más que lo que tienen que pagar. Han tenido esa conversación 10,000 veces. ¿Tú piensas que tu experiencia te va a ayudar? O negocios que dejan ir a la gente para que no tengan que pagarle sus comisiones. Y la lista continúa. Una cosa que tienen todas estas cosas en, en común es gente que están cuidándose a sí mismo, aunque va a afectar a alguien más. En los negocios de América, Esto siempre está en la categoría de negocios inteligentes. Pero ¿cómo un ciudadano del reino de Dios trata a la gente en estas cosas? ¿Qué tiene que hacer el ratero? Y Pablo dice en Efesios 428 les dice una respuesta específica basada en la misericordia de Dios y les dice que no roben, le dice que trabajen y que trabajen para ayudar a esa gente en necesidad. El corazón detrás del de ratero trabajando es el carácter de Dios. No es no nada más te dice no hagas esto para que tengas esto. La Torah solamente dice que no, que no robes y que trabajes, pero es más profundo, es el carácter de Dios. Dios está moviéndose. El corazón detrás de esto es la vocación y el carácter de Dios. Que trabajes y que no robes porque testifica de la grandeza y la bondad. Así es Cristo. Y somos llamados como cristianos, ser como Cristo. Somos llamados a, a imitarlo. ¿Cuáles son las calidades de Dios? Que tenemos que ser como Él. Cada mandamiento que estudiamos es algo que nos hace más y más como Cristo. Y nos ayuda, nos ayuda a ser más y más como la obra de Cristo. El corazón de la Torah es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es la cara de Cristo que cumple la ley. Que nos trae el segundo punto. Dios obra para nuestro bien. Dios obra para nuestro bien. Para muchos de nosotros vemos a Dios como que existe, no que trabaja. ¿Pero has pensado en que Dios obra? Que Dios no solamente es un nombre, pero un título. Y cuando miras la Escritura, hay tres trabajos que quiero este, mencionarles de Dios. La vocación de Dios, la vocación. El cuidado, la protección la, la y la... Y la naturaleza, La vocación de Dios, la caridad y la, 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 la naturaleza sacrificial. Vemos la creación. Vemos que Dios hizo el mundo en seis días y en el séptimo descansó. El trabajo tiene su origen en Dios. Dios empezó con trabajo. No nada más se inventó algo que hacer. Dijo, no robes. ¿Qué podemos hacer? Ah, hazlos trabajar. No. Dios nos llama a no robar para que podamos imitarlo el dios de trabajo él trabaja y cuál es la palabra que miramos una y otra vez en génesis 1 que habla del trabajo que es bueno que es bueno cuando llegó al hombre es muy bueno trabajando duro y siendo excelente haciendo algo hermoso tiene su origen en la bondad de nuestro creador pero dios no nada más paró ahí en el séptimo día descansó. Y la idea es que cambió su vocación de crear a sostener. Lo que vemos aquí es la doctrina de la providencia. Vemos cómo está gobernando Dios sobre todas las cosas. Como saben algunos, yo estoy manteniendo los libros esta semana. Así que yo tengo... este. Muchas abejas en mi, en mi casa ahorita. Creemos que Dios va a proveer, pero ninguna de esas abejas se va de ese nido. A menos que Dios quiera. Están obrando en creación. Y así es lo soberano que es Dios. Él está moviéndose. La vocación de Dios es, sobre, es cuidar cada detalle de su creación. Desde el, el moverse de unas abejas hasta el salvar las almas en Virginia, Mambivia, hasta la salvación de nuestros niños, si Dios quiere, si Dios quiere. Esa frase habla de la doctrina de la providencia, si Dios quiere. No creemos en buena suerte no vayas a decir, que dices, hey, buena suerte, corrígelos, hey, buena providencia, dijo Caleb. No, no digas eso tampoco. Sabemos que querías decir buena providencia. La tercera vocación de Dios, creación, providencia, y la última es redención. Creando vida de la nada. El Evangelio de Juan, capítulo 1, empieza con esto, y habla de la creación de Dios. Génesis 1, en el principio Dios Creó los cielos y la tierra. Juan 1.1. En el principio era la palabra. En Génesis Dios creó el mundo de la nada. Ex Nilo de la nada. Era una montaña. No había una montaña ni de tierra. No, Él creó todo. Había nada. No había ninguna cosa. Y Dios hizo algo bueno y hermoso que fluía de vida. Y en Juan... Cristo vino para dar vida espiritual de la nada. No había un mérito pequeño que tenías tú para acercarte a Dios. Como la creación, Cristo creó vida espiritual de la nada. Mira, no nada más de la nada, sino de algo negativo. Venimos con pecado. Lo único que traemos a la mesa es el pecado que requiere la salvación. Y este último... Trabajo de Dios es la buena noticia del evangelio porque nosotros disfrutamos en esta iglesia la buena noticia que de la nada y fuera de, y en nuestra deficiencia, Cristo vino a hacer una obra, una vocación para salvar un pueblo. No robó, no te robó del pecado. Déjame sacarte y no, Él pagó por ti, Él trabajó por ti. Él obró donde tú no lo hiciste. Él obró y somos los que se benefician de la, de, de la bondad de Dios. Él obró donde nosotros no lo hicimos. Él, él obra para ayudar a los enfermos. Él trabajó para estar con esos que estaban retirados. Cristo obró para enseñarnos lo que el reino del Evangelio es. En su excelencia, en su buen, buena obra de redención, él murió por el pecado, para que Él y nosotros po podamos tener la posesión de salvación. La vocación de Cristo era la misión en la Trinidad, de toda la eternidad. La, la, la bondad, la vocación, la bondad de la vocación y de la posesión se ven en la obra de Cristo para poder. Pa para poseer un pueblo para su propio nombre. Primero de, Pedro 2, primero de Pedro 2, 9 a 10. Pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen la palabra maravillosa de aquel que los llamó. Dios no robó, Dios obró, trabajó, extendió misericordia, extendió gracia. Por eso es que hablamos de el robo, Cómo se une todo. Todo está centrado en Cristo. Que sin Él no se puede. Iglesia. Mire esto, cristiano. Que notas que has estado robando. Yo quiero que mires. El Dios. Que obró. Para poseer. Poseerte a ti. El estado que tienes tú. Es más grande que cualquier clase pagada. Cualquier cosa que puedes robar. Dios es más grande que cualquier cosa que quieras robar. Dios pagó por tus pecados. Él obró excelentemente hasta el final para cumplir la salvación. Para poseerte a ti. Pero no paramos en que Dios obra. Y no solamente es que Dios tiene una vocación. Queremos que miremos específicamente la bondad de Dios. No nada más salvó a buena gente en este cuarto. Él salvó a pecadores. La vocación de Dios tiene un propósito de car car caridad. Él no nada más paga por esa gente que está bien. Nota la caridad de la obra de Dios. Él obra para salvar a los pecadores. Él trabaja para los que son débiles en el pecado. Él posee una persona frágil, necesitada. Él nos salva a esos que le ayudan a Él, le benefician a Él. Y así es para nosotros. Cuando yo trabajo, yo trabajo para que me paguen, para recibir. Pero Dios obra para que su nombre sea glorificado. Pero nosotros somos los que están recibiendo la caridad. ¿Ves la obra de Cristo en esa cruz para pagar la deuda del pecado? No es para el que se lo merece, sino para el pecador. Y cuando nos preguntamos, ¿por qué no debo de robar? Vemos que Dios ya nos llamó a trabajar por las posesiones y no robarlas. Como dice Pablo en Romanos 5, 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Pero nota la caridad, nota la vocación de Dios aquí, que nos trae al tercer punto. No al tercer punto, el te la tercera observación de la obra de Dios, que es la la naturaleza sacrificial de la obra de Dios. Él trabaja excelentemente. Él es bondadoso con los pecadores, pero nota que no es al maltratar a otros, sino al, al este, esforzarse él mismo. La obra de redención se ve en el dar del Hijo y el sacrificio por el pecado. Juan 3:16, muy famoso, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su... Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nota la obra de Dios. Nota la bondad de Dios. Nota el sacrificio de Dios. Hermanos y hermanas, para llegar al corazón de este mandam mandamiento, tienes que empezar con satisfacerte con la, lo que ya ha hecho Dios, que ya te posee y que su sacrificio fue suficiente en Cristo. Y felicidades y das el diezmo. No es un programa para estar bien financieramente, no. Este es el mandato que hizo Dios. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Yo he vivido toda mi vida en pecado. Maltratando a otros para que yo gane. Pero viendo cómo Dios dio todos para obrar y ser bondadoso conmigo, cómo yo ahora, cómo yo ahora puedo ayudarle a otros, aunque me cueste a mí, aunque me cueste a mí. ¿Qué, qué, qué más quieres avanzar en esta vida, cristiano? Nuestro Dios trabaja por nosotros, por nuestro bien en Cristo. Nada, no tienes que maltratar a tu enemigo para que tú puedas avanzar. Todo el matato ya se puso en Cristo para que puedas tener vida eterna. La sangre de Cristo fue derramada para que Efesios 1.3, para que toda bendición en el cielo y en la tierra pueda ser tuya. Y para esos que están luchando en esta vida, buscando esperanza en algo que no es Cristo, cuidándote solamente a ti, sin importarte al que maltrates en el camino. En el proceso, Cristo obró aquí Juan 3.16 dice, para que pueda recibir la ofrenda de la vida eterna. El que cree puede ser tú aquí. No esperes para mañana para aceptar. Cobra, cambia tu, tu orgullo para el amor de Cristo y la salvación. La última persona que Jesús ayudó en la cruz era un ratero. Y en ese día... Se unió con esa persona en el paraíso. Ningún pecado te separa tanto del amor de Dios. De esta ofrenda gratis de salvación. Cualquier persona que está luchando esta mañana cansado de su trabajo. Viniendo aquí con necesidad fresca. Pensando en dónde está la misericordia de Dios. Mira solamente a lo que Dios ya obró excelentemente en Cristo. Cristiano, Él te posee. Mira la excedencia, mira la obra de Dios. Su soberanía no tiene rival, su misericordia, gracia y amor son declaradas en la obra terminada de esa cruz. Qué gozo tenemos esta mañana mientras... Podemos gozarnos en estas circunstancias y la sangre de Cristo Jesús. No hay otra comodidad más grande en esta vida, ni en la que viene. Ni en la que viene. No hay ninguna esperanza que pueda compararse a esta obra terminada de Cristo, que murió por mis pecados y me selló con su Espíritu Santo. ¡Qué increíble gracia! ¡Qué hermoso el sonido! Así que como hemos mirado la vocación de Dios y su sacrificio por nosotros, ¿qué ahora? Vayan conmigo a Efesios 4, Efesios 4, 28. El punto número 3. Trabaja para amar. Trabaja para amar. Ya vimos la obra de Dios, ahora hay que hablar sobre lo que tenemos que hacer nosotros. Trabajar. Para amar, Pablo dice esto en Efesios 4. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Así que hay que mirar esa primera parte hasta que llega la coma aquí, la segunda coma. Hasta, bueno, hasta donde dice que el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente. Honradamente con las manos. Nota que el robar se dice que se obra, que se va contra la robada con trabajar. Así que hasta te enseña cómo, obrar en este, cómo este, trabajar en este pecado. Y es literalmente trabajando. Las palabras de Pablo no son para justificar la robada. No, no justifica a nadie que, que roba. Las primeras palabras al, al ratero es esto. Es la responsabilidad y acción que tiene que hacer el ratero. Al ratero se le dice que no robe, que no robe más y que trabaje honradamente con las manos. Noten conmigo, si tú eres un ratero, Pablo te está diciendo aquí, es que trabajes, no porque el trabajo es malo o consecuencia, no porque el trabajo es bueno. La bondad del trabajo se puede ver en Génesis 2, 15, donde dice esto. Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que nota que esto es lo que llamamos un propósito de acción. ¿Cuál era la acción? Y lo puso en el jardín. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito? Para, para que lo cultivara, para que lo cuidara. Y hermanos y hermanas, Génesis 1 y 2 tiene la idea de Dios en el jardín de Edén. Génesis 3 es donde entra el pecado. Así que esto, antes de que llegara el pecado, era que, que obráramos, trabajáramos. Y por eso vamos a trabajar en el cielo. Donde vamos a ir es un mundo, un nuevo mundo, sin pecado, sin... Pero vamos a estar trabajando para la gloria de Dios. Pero eso también informa, no nada más en el cielo, pero hoy glorificamos y alabamos y honramos a Dios cuando trabajamos. No paramos de alabar a las 11.45. Cuando trabajo, trabajamos con trabajos honrados, confiando en el Señor con nuestras obras, estamos alabándolo a Él. Una aplicación es trabajar para la gloria de Dios. Si eres... este perezoso cristiano despiértate y trabaja porque dios te diseñó para trabajar glorifica a dios con los frutos de tu obra así que hermano cuando tu padre te dice que trabajes duro te está diciendo que seas más como cristo trabajando con excelencia obrando es la manera que puedes imitar a cristo para esos que están luchando con su trabajo. Esta es tu palabra de aliento. Esta es dignidad en tu trabajo. Porque estás haciendo lo que tu creador te diseñó. Hay un propósito que te da Dios, que no te puede crear nadie. No te lo puede dar ningún jefe, ningún este, líder. Dios te da el mejor propósito para trabajar, que es, es lo que estás llamado a hacer. Pero también vemos que la Biblia habla muy bien de el trabajo y las posesiones. Es bueno que tengamos posesiones, propiedad. Mira las historias de Abraham, Job al final de su sufrimiento, el rey David y Salomón. La lista continúa. No es malo tener mucho, mucho dinero en los buenos frutos de trabajar bien. Si las posesiones van bien, el trabajo va bien. Y en la iglesia, muchos glorificaron este tipo estético de vida que tienes que dar todas tus posesiones. Había una buena intención, pero, pero hablaban de esto que es de ser pobre y tener nada. Porque se entendía, porque estaban peleando con un fariseo que era este, contra estas cosas. Pero cuando llegamos a la reformación, cuando podemos entender más lo que significan las posesiones y las riquezas... ¿Qué es lo que se nota? Cuando la gente lee y tesora la Biblia, las vidas, las vidas cambian. Herman Bob, un escritor, dijo esto, la reforma restauró los derechos de los, natur de la, de los natura naturales. Lutero ve algo bueno en comer, beber, riquezas. La riqueza, la inteligencia y la belleza son dos de Dios, son dones de Dios. La riqueza, inteligencia y belleza son dones de Dios. Así que él continúa diciendo, ¿qué dice Calvino? Son escritores famosos de esos tiempos. Calvino dice que se deben evitar dos errores. Por un lado, permitir que los bienes terrenales solo para necesidades. Por el otro, un estilo de vida lujoso. La regla básica es que, la, que el dinero debe usarse para el propósito para el cual Dios lo creó. Por lo tanto, no solo para aliviar las necesidades, sino también para hacer la vida más placentera. Tanto la pobreza como la riqueza conllevan grandes peligros. La Biblia enseña lo bueno que son las riquezas, las pos posesiones. Y nuestra cultura diría que las posesiones hablan de poder. Y tienes que tener que tener posesiones es pecado. Tenemos que encontrar el balance cristiano aquí, pero tenemos que empezar con la Escritura y la Escritura grita que la obra, el trabajo es excelente y las posesiones son buenas. Y aquí nos podemos equivocar. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué poseemos cosas? Vamos a mirar la segunda parte de Efesios. Dice, para, para tener que compartir. Así que al principio Dios llama al ratero que trabaje, que no robe, que trabaje, pero ¿para qué trabajar? Para tener que compartir con los necesitados. Así que al lugar de avanzarte a ti mismo, que es lo que es robar, para nuestra propia ganancia, para satisfacernos nosotros mismos, tenemos que trabajar para el propósito de ayudar a la gente con necesidad y. Técnicamente perder para nosotros mismos. Está... Así que el ratero se quiere avanzar a sí mismo y en Cristo tenemos que ayudar a otros, aunque nos afecte a nosotros. Mira cómo Dios obra, mira cómo Dios fue sacrificial en nuestras necesidades, hermano. Que podamos ser gente que trabaja fuerte y posee muchas cosas para... Ayudar a la gente en necesidad. Tenía un hermano en otra iglesia. Todos éramos miembros y mandamos un misionero. Y este misionero pidió 500 dólares de libros para una librería en su región de África. No Josh, otra persona. Y la lista de libros, como unos 500 dólares que quería para su iglesia y pastores que puedan tener uh, cosas de qué estudiar. Y este hermano tenía 502 dólares en su cuenta de banco. Y él no, no lo estaba hablando. Íbamos a ir a agarrar tacos o algo así. Dijo, ¿sabes qué? No puedo ir a agarrar tacos. Los tacos son increíbles, decíamos todos. No puedo ir. No, no puedo ir. Y nos enter enteramos que gastó todo dólar que tenía para bendecir a esta persona de África. Y este era el sentimiento que estaba hablando Efesios 4. Yo recibí este dinero para bendecir a alguien en necesidad. No tienes que hacer miles y miles de dólares para bendecir y ser generoso. No tienes que, cuando yo esté estable en mi vida, en mi trabajo, entonces te voy a ayudar un poco, un poco. La generosidad tiene muchas caras. Y este hermano me enseñó algo, que ser captivado de la obra y sacrificio de Dios. Sí, si tenemos... Entendemos el punto número dos, que Dios obra para nuestro bien. Ser generoso tiene una nueva cara. Ya la pregunta no es, bueno, ¿cuánto podemos darle a la iglesia? 10%, uh, voy a donar un poquito para la comida de la gente necesitada. No, viendo la excelencia y obra de Cristo y entendiendo que Dios está obrando para nuestro bien, nos ayuda para ser amorosos y bondadosos. Y iglesia... Mientras estaba preparando esto, solo lo que podía, todo lo que podía pensar era en ustedes. Mientras Puffington vino aquí y habló de, las, de lo que estamos ayudando, está, levantamos como 5 mil dólares para la gente en crisis. No es que dijimos, hey, denos 5 mil. No, ustedes trabajaron duro lo que poseían, compartieron para la gente en necesidad. Y quiero llamar la atención y decirles que. Muchas gracias. Puedo ver la fe y obediencia, obediencia de este versículo. Porque ese es el corazón que tenemos. Trabajar duro, hacer dinero, a tener posesiones para ayudar a la gente en necesidad. Así que cuando mires una necesidad, no nada más ores por ella, aunque sí, ora, claro que sí, pero cúmplela. Si tienes en ti el poder de cumplirla, ayuda a la gente en necesidad. Trabaja duro en tu trabajo. Anticipa el día cuando... Va a haber una necesidad. Sé excelente en la vocación para que pueda ser bueno en compartir. Para la gente joven que no tiene mucho dinero, te puedo decir, amigo, mi amigo que, tenía, que, que dio 500 no hacía mucho dinero tampoco. No estás excluido aquí. Pero lo que sí tienes tú, joven, es tiempo. Estás mirando a gente a tu alrededor y sirviendo con tu tiempo, dando tu tiempo. Es una manera muy excelente de aplicar esto. Si alguien te dice que estoy luchando en, con mis finanzas, tu primer pensamiento es, voy a orar por ti. ¿Qué dice la Escritura? Solo déjame orar por ti. Jesús es mejor. ¿Solamente es eso? Sí, da el pan de la vida, pero dar, dales, dales pan también. Y mientras vamos al grupo de comunidad, esta semana quiero que le pongan atención, iglesia. Como lo han hecho muy bien, sigan mirando para que puedan para que puedan poseer, para que puedan ser generosos, para que puedan imitar el amor de Cristo, ver al Dios que obró en amor para mantenerte a ti como su gran posesión y eso se trata este mandamiento y cuidado de no avanzar mientras otros pierden y trabaja mucho para